0: Меня действительно бесит Ж -ж -ж женщина, которые
1: виснут на тебе. Бешеное количество соблазнов. Моргни два раза, если тебя держит в заложниках. Либо душ, либо десерт. Ты не понимаешь, она другая.
2: Что серьезно? Я вот секунду получало супер что она супер на о, -о, 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 о
3: обожаю.
1: А бабушка, бабушка вообще умрет.
2: Единственная гарантия, которая у нас есть, это то, что мы все умрем. Окей,
1: okay. ну что, ребят, э -э всем привет, вы слушаете подкаст «Мужик в большом городе», и я хочу поздравить нас всех с тем, что наконец-то выходит второй сезон и открывают его просто замечательные гости. Э -э впрочем, ко мне на подкаст другие конечно, и не приходят, так что поприветствуем Башира Дохова, одного из отцов основателей нашумевшего проекта Natural Selection, практически Дона Корлеоне современной пикап-тусовки и Милану Кожевникову практикующего психолога, автора курсов и настоящего профессионала своего дела, который топит за научный подход, но такой, чтобы без херни и при этом с душой. Вот такие у нас сегодня гости. Рад вас слушать, ребята.
3: Да,
0: приятно, что пригласил. Спасибо большое.
1: Так да, как же вас не приготовлю. С него
2: оказаться у тебя снова. А да. у нас в этот раз точно идет запись. Мы настоящие? Да, люди? да, да. Слушайте, я, не, 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 я,
1: я убедился. Мне лифт не раз напомнили о том, что ты в этот раз не забудь, смотри. Вот, Так что нет, запись включил, все хорошо. Вот, вроде как. Короче, я проверил, должно быть все good. Надеюсь, ничего не поменялось. Рад, что мы с вами наконец-то в этом году увиделись живьем. Вот такое целое событие произошло. Ух, надеюсь, да, не в последний раз.
2: Ждем в гости, Дань.
1: Слушай, обязательно, обязательно. Я думаю, что я в ноябре заскочу, если предложение будет еще актуально, если никуда не свинтите. Вот. Ну что, ребят, сегодня тема у нас такая общая. Мы будем говорить про отношения, всякие. Когнитивные искажения, связанные с этим, всякие дурацкие заблуждения и так далее. И начну с такой темы, с такой, ну, немножко вброшу на вентилятор. Вы слышали, что недавно наши очередные законотворцы выдали. Они хотят запретить, mm, там, а, скажем так, пропаганду child-free. Ну и всяких, короче, образов жизни, которые не очень нравятся верхушке. Вообще, что об этом Что, серьезно? Думаете? Да. Опять же, это пока wow. еще не официальный закон, но такие типа наши тенденции, типа, а, было бы неплохо это сделать, знаете ли, не хватает нам новых классных законов.
3: Ну
0: да, это весело, как обычно. Нет, мне, мне больше, знаешь, что нравится, что если бы это реально были какие-то такие традиционно позитивные ценности, а не mm -hmm. лицемерия, лицемерие, это бы еще гуд. Но по факту, с одной стороны, такие, о, там, плохо гей, плохо человек фри, а, а с другой такие, домашнее насилие, да, не оно само по коне Или это то, что там у всех тех же людей
3: любовницы, 20 жон у тех же депутатов, и...
0: блин.
1: Это норма. <с2> Это само собой разумеется.
0: Но, ну, видимо,
2: главное, чтобы при этом были дети. Если да. есть дети, то тогда все в порядке.
1: Ну, в общем, да. Главное еще, чтобы они были пристроены. Вот, чтобы такая Точно. у нас была общая картинка красивая для всех с стороны. Смотрите. Вот сами, так кстати, сами, так кстати, что думаете о детях, чтобы стакан воды было кому поднести? Старости.
2: Слушай, ну не с позиции стакан воды в старости, но вообще в целом, да. Концепт поразмножаться и завести детей звучит прикольно.
3: Да, я.
0: Я, я подписываюсь Так вот, так вот меня в заложниках держу
1: Такой обреченный голос. Да. Басир, моргни два раза, если тебя держит в заложниках. Теперь
2: понимаете, почему я голосовал за то, что это было без видео?
1: Ну, в общем, да, да. Есть такое дело. Башир был Нет, бы вот-вот халит... вот, знаешь знаменитая какая там была у Бритни желтая блузка да в которой фанаты ее попросили выйти если ее держат в заложниках когда вот началась да, это...
3: да, вот-вот
1: и Башир такой в, жел... в желтой блузке Милана мне кажется мне идет
2: Дань, ты будешь очень ржать но он сейчас в желтой футболке
1: Так я Башир, я тебе маякну после эфира. Вообще, так ребят, что думаете, не, кстати, не государство не. вообще должно как-то влиять на тему того, что, типа, у кого-то должны быть дети, у кого-то нет. У кого-то должны быть такие-то отношения, у кого-то нет. Что-то вот подумал.
2: Слушай, ты знаешь, сложно сказать насчет «должно» «не должно», потому что в любом случае влияет. Довольно сложно представить себе какую-то большую социальную группу, социальную общность, у которой, тем более, есть ярко выраженная какая-то вот верхушка, uh -huh. и представить, что при этом нет никакого взаимного влияния. Тем более, что на самом деле все эти процессы, они ведь масштабируются еще начиная от семьи. Ну, типа, рождается ребенок, он видит маму, папу или там других каких-то значимых взрослых, которые их заменяют. И от них начинает себе укладывать в голову какие-то как раз ценности, модели поведения, способы реагирования, в том числе и то, как должны там строиться отношения, что в них ок, что в них не ок. Угу. И потом это же все работает на очень разных уровнях. Мы смотрим кино, тырим оттуда, что ок, что не ок. Мы наблюдаем за какими-то нашими авторитетами там среди представителей науки, культуры, не знаю, пок звезд, чего угодно. И мне кажется, что в этом случае государство равно становится в любом случае таким же влияющим значит, вот
0: нет, авторитетом. Ну, степени... Одно дело одно дело пропаганда, а другое дело уже юридически как-то влияет. все таки ну, две большие разницы. Вообще -то ну, то есть, нет. Э -э угу. Да. Угу. У меня просто да, с, потому, что, с, знаешь, стороны... с точки зрения да,
1: государства, -то. государство да, может условно там не пустить какой-нибудь мультфильм или еще что-то, ну какое-то большое медиа, которое создает mm -hmm. определенные мнения и сказать, типа, вот так нельзя, так не делайте. Сразу про Китай что-то подумал. Вот. Но у нас тоже такие подвижки начинаются. У тебя когда мысль была оба
0: Ну, я сказал, что в принципе, если есть какая-то то, что еще говорит, что есть какая-то главенствующая. Идеология, что там семья — это хорошо, там нужно детей рожать — это одно. А когда это уже законы, и людей там пристесняют, что они там живут не с тем человеком, как-то не так живут, но ну, это уже проблема. Это как не должно быть от слова совсем, конечно.
1: Просто вот у меня всегда ну, были... Вот мысль такая небольшая, да, что э, у меня всегда были такие ну не странные отношения с системой брака, то есть с одной стороны я просто не понимал никогда зачем мне это, и вот я услышал такое мнение э, от, как раз от Джонни Сапорно, который много раз упоминал о том, что зачем пускать государство и церковь в свою постель, типа нахера нужен официальный брак, и я такой, блин, вот это просто идеальное описание моей позиции того, в принципе во что я все время верил и вот. Вы вообще об этом что думаете? Слушайте, Слушай, вообще... Ну, вот в целом вообще... простому человеку, неважно, пикаперу, не пикаперу, э, как-то официально оформлять свои отношения.
2: Ты знаешь, вот очень крутая фраза вообще, и мне кажется, что в ней есть очень важный вот этот вот аспект смысла про то, что всегда должно сохраняться некоторое личное пространство своей свободы выбора. Потому что, конечно, если подумать в рамках там, существования большой такой системы, то... Ну, в каком-то смысле, наверное, здорово было бы, если бы там было понятно обозначено, что условно какая-то ячейка, это вот ячейка. Но вот если смотреть, конечно, на нашу реальность, то так много кринжатины, особенно за последнее время, что прям становится нехорошо. И если вот вернуться, например, к моменту по поводу Child Free, то, знаешь, mm -hmm. мне здесь сразу в голову приходит история с запретом аборта. Угу. ничему бы... хорошему
1: не приветшая
2: угу. ни да, разу нигде да бува и поэтому здесь конечно ну попачивает лютым абсурдом но в последнее время нам этому удивляться тоже я думаю но
1: в последнее время абсурд, бы это, это, это то где мы живем
2: да да это типа основная линия поэтому Навер... мне кажется, на эту тему даже бессмысленно рассуждать, что как бы и так понятно, и супер очевидно. Но вот если говорить о взаимодействии там семьи э, с обществом, вот оформлением и т.д. у меня, конечно, есть в голове какая-то идеальная картинка. По поводу того, что вот в розовом мире, мире единорогов в каком-нибудь там вакууме, мне кажется, что было бы супер классно, если бы государство очень ясно транслировала гораздо более сложную историю. Возможно, именно поэтому это и нереально. О том, что э, можно отходить от какого-то вот этого архаичного представления про там только патриархальное или только матриархальное общество. О том, что только иметь детей или только не иметь. О том, что вы должны там гулять свадьбу или вы не должны гулять свадьбу. И было бы классно, если бы это транслировалось как то, что, ну, как бы, типа, заключать брак прикольно, потому что АБТДЕ. Но вот. вы можете этого не делать. Это ваш выбор. Заводить детей прикольно, потому что АБТДЕ. Но, опять же, вы можете этого не делать. И если бы это подавалось с позиции, вы можете это выбирать, то мне кажется, что ситуация складывалась бы, конечно, гораздо круче. Потому что из того, что я наблюдаю в своей, например, клинической практике, именно вот... У своих клиентов Очень часто люди страдают По обе стороны этих убеждений То есть а мне... кто-то, кто, допустим
3: mm. Что ты говоришь? Mm -hmm. что mm
1: -hmm. Да, мысль такая, знаешь, что вот ты говоришь, что люди страдают по обе стороны убеждений У меня складывалось время ощущение Что вот прям реально страдают люди, которые Прям на самом-самом конце спектра В которой такие «Должно быть только вот так!» Только Жесткие моногамные отношения Вот так выстроены угу. ну, Противоположен спектр, который Вообще не должно быть никаких отношений Я должен быть прям Ух. Как вольный ветер Свободен даже от всех угу.
3: вот. Слушай,
2: так. согласна с этим Но вот как я узнала За время работы Существует намного больше и гораздо более Средних положений, в которых тоже становится ну, Некомфортно и внутренне отстойно так, и причем самые разные загоны я по этому поводу слышала. Начиная от каких-то, ну, совсем простых, типа, хочет э, пара сыграть свадьбу, но начинают думать о том, что они же современная пара. И, типа, свадьбу? может быть, нам это не надо, может быть, а мы зашкварны из-за того, что мы хотим раздаться вот прям трутику со штампом. Вот. И очень много слышала проблемы со стороны представителей. Более такого либерального взгляда каких-то более новых, наверное, тенденций, ну, новых в плане их, такого, официального оформления и признания типа полиамории. Mm -hmm. Там тоже очень часто слышу о том, что, блин, а что, а вот как, а может быть я на самом деле не полиамор, а просто не знаю, как строить ну, моногамные отношения. Гигантским открытием, кстати, стало в последнее время, что люди наконец-то задаются вопросом о том, что моногамные отношения могут быть разными. Да. О том, что они могут. Что там вообще-то миллион вариантов, как все это построить и где будут границы этих отношений. Вот это мне прям очень нравится. Это прям лайк, и это одно из, кстати, оснований, почему э, захотелось поговорить на эту тему.
1: Вот. Вообще бытует мнение, что пикаперы, как бы вообще люди, которые к этому, к этой сфере прикоснулись, они ну как бы против отношений. Особенно, да, я и в, у себя в комментах, и думаю, не только я, встречал вот миллион, знаешь, таких токсиков, которые приходят, такие... Ну, ты же пикапер, ты же против всего... Ну, как будто я, короче, не знаю детей. Да-да-да. Вот, а, вот ты об этом, что думаешь, Башир? Вот Башир как, как человек, который сейчас, пря прямо сейчас находится в отношениях. А, ты против того, что происходит? Моргни два раза.
0: Я буду желтой футболке, если я а, слушай, я лично никогда не был против, э, и у меня это никогда не укладывалось как э, какая-то логичная картина, что если тебе там, на определенном этапе жизни хочется исследовать э, там, свои возможности в мире дейтинга или секса, то это как-то исключает отношения, я не знаю, как такой, ну, знаешь, выбирать либо душ, либо десерт. Знаешь, вот для меня это примерно так же. Ну, типа, а почему бы и не то, и другое? Почему, почему бы не съесть Вообще десерт не после души да? Да, да, то есть это абсолютно совместимые штуки. Тем более уже сказали про варианты полиаморных отношений.
3: Открытых не, ну, а отношений. Полиамория то есть там не это, не совсем, даже...
1: это же не совсем чистая такая моногамия. Ну, которую обычно люди себе в голове... Ну,
0: я и говорю, не, ну, я и говорю, то есть иногда это можно даже совмещать в моменте.
1: А уж для какого числа людей это
0: можно совмещать просто в, на дистанции жизни? Ну, типа, ты в моногамных отношениях, ты в дейтинге, ты в отношениях, ты опять в дейтинге. В вот сейчас я в моногаммных, потом буду опять в дейтинге.
1: Там, конечно, и, так, считаю, Милана да, такой да. нервный смешок такой. <смех>
2: будет в <смех> дейтинге. Посмотрим. Потом
3: обсудим. <смех> ну да, я думаю,
0: что жизнь, она все-таки долгая, и там с сексуально активного возраста, когда у нас вообще есть интерес сексе в отношениях вообще всю жизнь практически... Так, она, это... Тихо 40-56... Поближе 40, к микрофончику,
1: 50,
0: можно. 40-50-60 лет и можно как бы извинять и то, и другое. Ну, если так, еще другое скажу. По мне отношения больше чем. И в этом плане для меня интереснее. Ну, как будто бы это больше личностно рост. Ну, то есть это, это какая-то уже такая высшая лига по сравнению там. Ну, ты сам знаешь, что просто когда ты боишься подкатить к в баре, ага. тот момент, когда ты можешь совладать с этими деструктивными всякими страхами, неуверенностью в себе, и все-таки подкатываешь, это тоже своего личностный рост. Но это вот не знаю личностный рост с 1 по 5 класс, а челлендж построить долгие, гармоничные отношения с уважением, это уже э, докторское. И другая лига. Да, и в этом плане для меня, ну, как... Ну, хочется быть в пятом классе. Хочется быть PHD. Ин
1: Интересное сравнение. Блин, у вас оп опять <coughs> что-то с микрофоном. Вот когда Милана говорит, все, все время хорошо слышно, а у тебя, баш, периодически какие-то такие штуки. У тебя то тише, то громче, то mm -hmm. еще что-то. А вот так, так лучше? Ну, вот, вот, вот сейчас так. было нормально. Вот, 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 вот. Было было нормально. Mm
2: -hmm. Мы разгадали загадку. Нормально. Дальше должно быть получше. Окей. Слушайте, ну у меня, вот, э, возможно, это не очень обычно, но у меня здесь поднимается <зас> желание защитить сферу дейтинга. Мне кажется, что она тоже может быть очень сложной. И здесь, опять же, вопрос, как сравнивать э, теплое с мягким. Мне кажется, и в одной, и в другой сфере есть очень много запроса и необходимости какого-то личностного роста. Просто я согласна с тем, что на долгой дистанции, конечно, это, ну, безусловно, по-другому. Это, безусловно, не так, как в более коротких взаимодействиях. Но тоже. Вообще, если честно, я,
3: мне, мне
1: нравится и, и, та, и, и та, и та сторона. Я понимаю очень хорошо тех, тех Плюс... людей, Просто потому, что мне и в дейтинге, как бы в таком продолжительном, комфортно, когда ну, у тебя есть такой, как бы, приток новых людей в твою жизнь, и вот это вот ощущение узнавания новых людей, оно кайфовое, мне оно очень нравится. Здесь неважно, как бы там, ну, мужчина, женщина, просто новые интересные люди. И первый угу. секс, ну, и даже не то, что там первый секс, не обязательно первый. Короче, первый месяц-два вот сексуальной какой-то э, химии с женщиной, они не такие, как Потом, они другие Вот, и это тоже прикольная сторона С другой стороны, мне вот, например, тоже нравится Позиция, там, выстраивать крепкую эмоциональную Связь с женщиной, мне очень, ну, вообще в целом С людьми, но с женщиной в частности Это прям, ну, охуенно Когда вы начинаете прям чувствовать друг друга Вот эта вот хуйня, что ты даже не озвучиваешь Какие-то вещи вы, вы просто чувствуете, ну Их, да, то есть вы, вы начинаете Предугадывать угу. желания друг друга Мысли друг друга, там, заканчивать друг за другом Слова, фразы это тоже кайфово, вот. И вот у некоторых ребят такая позиция, что они не выстраивают, а, ну такие прям классические отношения, они вместо этого выстраивают такой пул подруг, с которыми классно проводят время и иногда трахаются. Mm -hmm. вот как вам такая позиция? Вот.
2: А почему нет? Если это
3: слушай,
1: ну, позиция,
0: точно. Я бы не стала супер понятно нормально все супер но я сегодня все-таки не таким защитником всех взглядов попробую немножко стигматизировать да мне кажется вот ты говоришь про кайф допустим первый месяц отношений Да. для меня это создается это действительно а, в чем такое особый, особая? Ну, опять же, вот про этот первый класс. Будто бы, знаешь, вот есть удовольствие, От кокаина, клевая вещь, да, типа за, за ним
1: побежал, весь круто.
0: Вот
3: это у нас все да. реклама, конечно.
0: Не является советом. Да, не является. Есть удовольствие, не знаю, там, от созерцания, понимания блин своего. Связи с миром, со вселенной. И этот другого рода кайф, он более сложный, но на дистанции более кой. Ну, это как навык получать такое удовольствие, а нет от брошки кокаина. Но в моменте, конечно, не для всех доступно. То есть кокаин, если его там купил, то все, он доступен. А научиться получать удовольствие там, от созерцания или, допустим, не знаю, от искусства, творчества, это сложнее. Да, это челлендж. Но глобально, понятное дело, хочешь быть, там, торжком или человеком, который получает удовольствие более высокого
3: Ну, вообще, Башир,
1: тебе ли не знать, но добывать новых женщин в свою жизнь, назовем то так, таким... Объектив... объективирующим термином выразимся. Это не такой-то легкий процесс, вот как бы, как говорится, тебе. Бывшие знать... мои
2: добытчики. Добытчики, да.
1: Ну то есть тебе требуется там, на улицу выйти, девушку найти, подойти, как-то с ней заговорить, какие-то отношения потом с ней выстроить, как-то там с ней по попереписываться, чтобы она еще тебя не не заигнорила, на свидание ее вытащить, прийти, там как-то пару часов провести или там час, полтора. Как-то потом пригласить ее домой. Дома тоже как-то не... Об... И, вот, и ты такой, типа,
3: давай,
1: работай. То есть это процесс, но, который... Но, ну, слушай, ну, что -что чтобы не нюхать,
0: тебе нужно тоже заработать, купить денег, потом ну, да. найти этого дилера,
3: встретиться. То
0: есть это не супер. Но это никак не как это, ну, типа, кайф более дешевый. А, ну, ты знаешь, как я скажу, 100% людей может получать кайф от такой
3: истории.
0: Ну, типа, ты с кем-то, а, с новым человеком, вот эта неизвестность, ага. а, интрига. 100% могут получать, но а, как будто бы это удовольствие, оно имеет какую-то свою границу. То есть они могут быть очень далеко. А если брать какие-то уже более глубокие вещи, оно не настолько доступно, но глобально давать куда я, ну вот так больше. Опять же, я тут буду супер субъективный, я прям не верю, что ты можешь получать от таких быстрых штук действительно суперкоррекционные эмоции, ребята, удовольствие на, на то.
1: Легкие, легкие mm -hmm. проблемы со связью. Сейчас так. Ну, все еще, все еще. У вас, видимо, в каком-то углу дома, где интернет хуже ловит. Лена заравнилась.
2: Так, давайте я вдруг все перелезу.
1: Там вопрос поступил у Башира и Скажите, Миланы, полностью, ли, полностью ли моногамные отношения? И не возникает ли у тебя, Башир, желание такого типа «ух», соблазнить бы кого-нибудь, женщину бы мне новую до, до покраши.
0: Mm -hmm. Давай я mm -hmm. тоже. Э, что, чтобы быть супер честными. У нас э, супер свежие отношения. Mm -hmm. Да, то есть мы в э, отношениях 6-7 месяцев. Да, и понятно, что это ну, практически медовы, э, медовый это, период. Медовый да, и поэтому э, сейчас просто, если я буду говорить такой, вот, я раскусил, как быть секрет. в многонах отношениях, да, секрет, но это ну, было бы немножко все-таки ну, такое, э, ну, надо мной можно было посмеяться, да, так сказать, Давай <с> через 10
1: лет поговорим.
0: Э, ну, через 10, обычно чисто... это 3-5 да.
1: лет, если не, если не было ребенка, если не было детей. А потом начинается... А, Потом начинаются определенные Слушай, изменения физиологические.
0: Я уверен, что мне кажется, любая пара может сталкиваться с подобными штуками и со стороны женщины, и со стороны мужчины. Понятно. Мне кажется, практически
3: невозможно
0: избежать ну, какие-то э, такие изменения. То есть может быть больше, меньше. Но у меня есть ощущение, что с этим можно работать. Возникает такая нерешаемая задача. И, ну, допустим, то, что мы с Миланой обсуждали, если кому-то прям хочется чего-то на стороне, то это, наверное, какой-то повод вообще призадуматься, что внутри отношений. Я имею в виду, что именно реально хочется. Потому что, ну, 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 фигня, если. если я просто смотрю на какую-нибудь девочку, так, о, она сексуальная, и все, и через долю секунды я вообще забыл и бегу, домой мной борщики есть, это не считается, как бы, в принципе, ну, просто значит, что я здоровый мужчина. Ну, вот. А, а если, ну, в какой-то момент я понимаю, что я там иду по улице и такой думаю, блин, мне бы вот просто, мне надо, вот хочу, или там хочу какую-то конкретную женщину, прям думаю о ней, но... Мне кажется, это все-таки все история, с которой можно разбираться. Внутри пара. Ну, опять же, это сейчас для меня пока теория. Как, угу. наверное, мы видим вообще возможность да. с этим работать. Мы это даже обсуждали вполне открыто, что ну, чего может быть? Чего может быть, почему не Тем более, у меня, у меня столько женского внимания, столько соблазна.
1: очень-очень тихо снова, Бар. Надо да, жить. я говорю, все эти ж -ж женщины, которые
0: виснут на тебе, бешенное количество соблазнов. Поэтому мы это
3: обсуждали с вами,
2: Ну, в общем, да, если возвращаться вообще к твоему вопросу, сейчас ну, то есть для нас видится смысл отношений только если они действительно полностью такие закрытые, моногамные, наверное, в нашем случае может быть в несколько более консервативном ключе, чем... Не знаю, чем некоторые другие пары Скажем так что, что с этим будет дальше? Посмотрим, как мы справимся, посмотрим Вот, может, в следующем сезоне в следующем...
0: в следующем сезоне Вообще от... С бойфрендом Миланы
1: Ой, это Вот это вот Пост знаменит про то, что, типа, новый бойфренд моей жены подарил мне PlayStation 4, там что-то такое, и вот это да прямо... да 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 И как раз следующий сезон и Башир такой, новый бойфренд Миланы подарил мне что-нибудь. Да, это будет интересно. Вообще, кстати, я вот замечал такую интересную особенность, что как раз как ты упомянул, что пока эти женщины где-то далеко, я тоже зачастую как бы, ну, не думаю об этом, не только я, это и к женщинам тоже относится, что вот пока она условно там сидит дома, и у нее там мысль даже не возникает о ком-то, и она прям свободно говорит, искренне в это верит, но по факту, по факту, очень часто, ну, в моей практике, в практике моих клиентов, друзей там и прочего, э если женщина, например, на работе, и есть там какой-то мужик, э, вот, с которым у нее прям химия-связь, то она может быть дома такая вся осознанная, но она при этом все еще остается, ну, мы все остаемся животными. И э, есть большая вероятность, э, ну не, давай так, э, может быть не, не супер большая, там зависит от многих факторов, но может такое случиться, что вы в отношениях поругаетесь, поссоритесь, может у вас секс будет не такой горячий, а он как-то найдет правильные слова, и она такая подумает, а чего бы и нет, и вот, особенно если ты ее где-то обидел недавно... Уу, риск только увеличивается. И вот она переспала с другим чуваком, и при этом она до этого тебе говорила там полгода, год, сколько-то времени, что: Нет-нет, нет, я вообще об этом даже не думаю. Вот тебе, блядь, прямой доказатель, что ты об этом думаешь, просто, ну как бы, просто не делаешь, да? Вот, и, ну, типа, я к тому, что и парни, и женщины зачастую хотят отношений на стороне, но не переходят определенной грани только потому что. Ну, им не хотелось бы, чтобы их обидели, и пока их самих не обижали, они не хотят обижать своего партнера. Вот так я завернул.
2: Mm -hmm. Ты имеешь в виду ситуации, когда у людей есть потребность в чем-то на стороне, в чем-то еще, yeah. но они просто... Ну, они такие являются. делают
1: вид, что нет-нет-нет, этой потребности нет, но этой потребности по факту нет, пока только пока ты дома сидишь и как бы ну нет стимула. Условно, как э, такой, вот у меня нет потребности съесть шоколадку, ну вот тебе принесли шоколадку, mm -hmm. блять, как же я хочу эту шоколадку, а пока она дома, я ни о чем mm -hmm. другом думать не могу пожалуйста,
3: и, и, все, и все уснули, и ты такой,
1: блядь, тайком, ползком, пошел, и такой, ненавидишь себя, но жрешь эту шоколадку. То же самое. Ну, как бы, я знаю, женщин, которые тоже, они прям будете с пеной у рта говорить о том, что нет-нет-нет, я моногамная, я не такая, а это, это просто мое небольшое приключение. Ну, знаешь, что если они находят миллион оправданий, как объяснить, почему это было, и почему эта измена, как бы, даже не считается, или это вообще даже не измена. И ты такой слушаешь это а? и... <смех> Интересно. <смех> Интересно, что бы сказал на, на этот твой молодой человек.
0: <смех> Слушай, а знаешь, мне кажется, ты ну, такого важного мысль озвучил, что на самом-то деле не то что потребность, но в принципе вот, это, вот эти желания, они есть у всех. Ну, типа, наверное, нет у асексуала и у женщин, и у мужчин. Ну да, да, и есть, безусловно, я, такие, я, типа я, я, не, я не верю, что есть вообще какая-то моногамия, что она прям существует, знаешь, как какой-то тип психики, что ли, или тип mm -hmm. сексуальности. Может, немного в ту сторону, немного это какой-то, скорее всего, диапазон.
2: Ну, вообще, да. да, немножко есть, но это действительно скорее в рамках диапазона, какие-то люди способны, испытывая чувства к одному человеку, испытывать их у другому. и мы здесь не обязательно говорим о классической полиамории, когда действительно человек способен ä, испытывать романтическое влечение, и к одному, и ко второму, и там, к третьему, не теряя при этом а, качество влечения ко, ко всем остальным, то есть оно равномерно mm -hmm. распределяется. Есть люди, которые при этом и вот в сексуальной сфере это тоже часто распространено и сильно выражено, а, возможно, там, среди вас или ваших знакомых вы ну, тоже сталкивались, есть люди, для которых прям вот критически необходимо испытывать какие-то чувства к человеку для того, чтобы был хороший, удовлетворяющий секс, полноценный такой раскрытие этой сферы, есть люди, которые вполне способны скажем так, переключаться больше на что-то, эм, как сказать, что-то, где эмоциональная связь легче, намного легче и намного проще. Ну да, в целом, возвращаясь вот к тому, что сказал Башир, безусловно, это диапазон, и, конечно, мы не можем включить, э, ну, у нас остаются глаза, у нас остаются все органы чувств и, разумеется, мы можем видеть кого-то, чтобы для нас как-то привлекает.
3: Да, и
0: не только видеть, и да, я думаю, что тут просто действительно нет людей, которые никогда не могут кого-то захотеть или никогда не могут изменить и точно никогда не изменят. Это можно сказать со стопроцентной вероятностью и ну, И потом кажется, парень уходит
1: девушку и говорит, нет-нет-нет, вот она, вот она не так.
2: Ну, опять же, ребят, давайте сразу обозначим, что есть такая штука, как вот этот самый пресловутый период влюбленности, период страсти, когда мы просто гормонально можем быть действительно настолько привязаны к человеку, и мы на него чувствуем настолько большой вот этот внутренний отклик, что там никто другой рядом не стоял, и в этот момент мы можем абсолютно верить в себя то, что так и будет, то, что все, вот она единственная, ничего больше никогда не произойдет. И вот, знаете, возвращаясь к теме нашего как раз подкаста про мифы и иллюзии об отношениях, один из э, таких очень распространенных предрассудков думать, что человек находясь в отношениях, которые его устраивают, больше никогда ни на кого не посмотрит, Больше никто ему никогда не понравится. И если ему вдруг кто-то другой понравился, это значит, что отношения говно, человек говно, и вообще все это ужасно невероятно плохо. Uh -huh.
0: uh, слушайте, я тоже согласен. У меня такое ощущение, что uh, как раз-таки из-за того, что в начале, как uh, Даня сказала, есть вот эти э, такие мысли с, через розовые очки, что вот никогда и все, и, и вся тема, что кто-то может понравиться или может хотеться секса на стороне с другим человеком, она настолько табуирована, что в итоге как раз-таки это увеличивает шанс, что это ну, случится в какой-то причем токсичной форме. Потому что э, ну у меня, например, есть ощущение, что э, Наверное, я, конечно, буду искать какие-то слова, да, может, я там постараюсь, но у меня есть ощущение, что я могу сказать о том, что у меня появляются какие-то такие истории. И, например, если при этом, ну, я думаю, что мне важнее сохранить отношения. Я думаю, что я могу сказать в Милане, что там вот есть такая фигня, я такой, что вот там... Mm, не
3: знаю
1: Так, допустим mm, Допустим, yeah. короче yeah. Вот, mm -hmm. Сферического вакууме чувака происходит Такая же история, он такой Вот я свою девушку люблю, mm -hmm. не могу Но у меня прям, ну условно там На, на девочку на работе такой стояк и, и мы вот такие, типа У кулера водички подходим налить Она меня трогает за плечо mm -hmm. И я такой, а -а -а! И я вижу, что это взаимно И она такая, не хочешь э -э, сходить на нового Не знаю, Тор еще идет там? Ну, В общем Куда-нибудь там. Да, и, я, и, и ты такой.
3: <связь> <Ложко. связь> Идти
1: типа, на, <связь> на Тора, и потом, ну, как бы, и поподаться своему желанию, или сначала поговорить, или типа, ну, вот, как бы ты это выстроил? Допустим, вот у тебя, у клиента, такое, <связь> такая ситуация.
0: А, слушай, я сразу, чтобы не было ощущения, что есть какая-то супер универсальность надо понимать, что любое общение все-таки оно в контексте. То есть не бывает такого, что, например, люди
3: общались
0: всегда закрыто, что-то не обсуждали, куча табуированных тем, нет истории, что можно себя выражать, и потом в какой-то момент кто-то приходит и говорит, слушай, я хочу что-то обсудить, и тут ну, я вот это испытываю, я хочу, ну то есть это может быть... В контексте этих отношений это будет ну, такой сильный триггер именно... Что ужас, надо всем убить друг друга. Но если выстраивать
1: отношения... Я, да. я немножко это угу? так, ну, к мысли подведу. Я просто к чему такой вопрос задаю. А, я, например, в подобной ситуации сам оказывался, ну, приличное количество раз. Вот, и как бы с одной стороны, я вот понимал, что, ну вот у меня условно там договоренность, что вот девушка хочет знать о других женщинах, которые у меня в жизни появляются, но я такой себе как бы, знаешь, такое дело послабление в формате, ну, мы пока еще даже за ручку не держались, не целовались, ничего, поэтому она как бы еще не появилась, поэтому, ну, на условного Тора можно исходить вот. И, и, и рассказываешь уже, когда что-то было а никогда у тебя появилась мысль о том, что, ну, может быть, типа, может и да, может и нет. Вот, я всегда себе на это отвечал так, что, ну, я вот пока наедине с этой девушкой не остался, я, в принципе, не знаю, хочу я с ней что-то или нет, но мне вот ее компания нравится, хотя внутри я понимаю, к чему это идет.
2: Пацаны, можно в стряну?
1: Давай, конечно. Нужно.
2: Вы знаете, в этой ситуации все-таки очень часто речь идет о... Если мы говорим про необходим... Ну, смотря, во-первых, какая цель. Если мы говорим про цель сохранения отношений, то самый важный момент, что конфликт обычно начинается ну, до того, как, собственно говоря, пара между собой поругала. И mm -hmm. тут супер важно осознавать, что если мы, опять же, берем случай, когда в отношениях нормально между собой люди коммуницируют, показывают друг другу какие-то уязвимости, у них есть, допустим, благоприятный опыт преодоления некоторых совместных конфликтов в духе, там, я хочу пиццу, а я сушу, что мы будем с этим делать? Вот они поговорили, решили, у них закрепился какой-то опыт, что, в принципе, договариваться они могут. Вот в таком случае супер важно как раз говорить о проблеме до того момента, как она произошла. Потому что мы попадаемся на ту самую уловку, которую ты обозначил. Часто в отношениях мы думаем, ну пока же еще не капец, я пока немножко потерплю, или я пока не скажу, или ну что я буду поднимать болезненный вопрос, у нас же еще жопа ни у кого не сгорела. И типа нормально. Ни хрена но не нормально, потому что на самом деле... Если пара действительно хочет сохранить свои отношения, то гораздо легче им будет решить вопрос «до». Вопрос в том, наверное, как об этом говорить. И что вообще пытаться донести до своего партнера? Я бы это обозначила так, что если возникает вот такое желание, если нравится другой человек, стоит понять, чем он нравится. Что здесь происходит? Он более ко мне заботлив. Он меня принимает, допустим, ну там... Вот эта девушка у кулера, она мне говорит, как классно я сделал лошок, Как шикарно я выступил на совещании.
3: там,
1: Ум, Милан, ты признай, та там иногда происходит такое, что просто она как бы рядом, а у тебя хуй стоит. Все. Это вот главное, Понимаю, главное, братан, что, ты прои главное ты. что происходит. Понимаю. Со мной и ты тоже как бы... регулярно происходит. <свят> вот, и ты просто, ну, не с каждой женщиной ты... Ты просто от ее физического присутствия рядом и какой-то мысли такой озорной в голове пролетевшей, не с каждой женщиной ты прям очень, ну, быстрая такая обратная связь у твоего тела возникает. И, ну, как бы, ты, не знаю, как, как у всех остальных, я лично ценю эти моменты. Вот, ты подозреваешь, что многие мужчины а, тоже... Я, 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 я
0: хочу вставить...
1: Давай, давай. А, Вставьте, по пожалуйста. Мне тут, а, по мне тут есть, ну, такие
0: важные моменты, все что типа, что идет за этой эмоцией, да, какого-то, или mm -hmm. тела. Ну, то есть я вообще не вижу проблемы, если у меня возникла там, секундная штука, такая, о, женщина в платье без галтер, о, это очень будоражит. И, и и ты не хочешь с этим ничего делать, тебе все еще хочется твоего партнера, ты не думаешь об этом, ты не чувствуешь какое-то разочарование, что там, ой, я не могу сейчас пойти на сцену с а должен идти к себе, к своей там, скучному партнеру и как-то ужасно а ты просто в моменте радуешься, что о, я получил удовольствие эту секунду, что увидела сиськи без лифчика о, меня радует а, то тут нет проблемы, но когда ты понимаешь, что это идет разочарование, что ты что-то упускаешь, да ну, то есть важно вот эти моменты, потому что если ты просто у кулера получил эмоцию на 5 секунд, что это какая-то и через 5 секунд у тебя, ну, ты счастлив вернуться к своему партнеру, и потом счастлив сексу со своим партнером, ты также получаешь удовольствие от секса со своим партнером, то мне кажется, проблемы особо и нет. Ну, например, я даже не очень хотел бы, чтобы, например, Милана мне сказала, что вот, я увидела накаченного парня, и у меня на 5 секунд было такое приятное чувство. Что, нахрен мне это знать? Я, ну, если, если она систематически будет думать, что, блин, как бы мне хорошо с этим парнем встретиться на свидание и как я вообще не получаю чего-то в отношениях, то да, это как бы повод для договора. Я, я бы хотел бы. Знать. А то что она такая, я вот секунду получалась супер удовольствие, что она супер накачанный. Да Держи это при себе, пожалуйста. Если это никак не влияет на глобальный процесс, то есть, но они, по-моему, вообще не
2: Ну и опять же, а если влияет, и если есть вот это ощущение, что я что-то упускаю, что-то теряю, то можно просуждать точно так же и не только в контексте признания чего-то, можно просуждать также и в контексте самого секса. Чего не хватает. Не хватает спонтанности, не хватает э, какого-то вот этого ощущения, что я очень сильно хочу своего партнера. Потому что на самом деле есть возможность это восстанавливать и внутри Это все работает. И если кому-то вдруг понадобится лайфхак, то есть очень прикольная такая игра на пару, когда вы договариваетесь, например, на неделю о какой-то частичной диппиации. То есть вы, например, можете друг друга трогать, сможете целоваться, но сексом вы заниматься не можете. Или... Это
3: называется
2: такие... месячные. <смех> Праведливо. Но желательно, что все-таки похитрее, поприкольнее. Вот. Или условно... Ну и прикольно, если вы в это время создаете себе, опять же, какие-то такие более романтические моменты. Там, не знаю, перекидываете, пока вы все на работе. Там, болтаете о чем-то таком, рассказываете о каких-то да, фантазиях, желаниях, вспоминаете о том, что у вас было. До по прошествии этой недели-двух, насколько вы договоритесь, это как раз будет тот самый накопительный эффект, который даст вот эту вот вспышечку, вот это вот новое «вау». Хороший момент еще о том, как можно чекнуть э -э, вообще, все ли еще ок в отношениях, все ли еще хочется своего партнера и что происходит, это, ну, конечно, не в момент, когда у тебя встало на другую телу, когда уже обратно прилегло, Поразмышлять, повспоминать, вот, и можно это сделать вместе с партнером, можно это сделать отдельно, повспоминать в ваш медовый период, как вы познакомились, чем вам понравился этот человек, на что вы обратили внимание, потому что это само по себе э, дает очень такой классный терапевтический эффект, и, и эмоционально фокусированные терапии для пар это используется, и еще много где, короче, норм штука. А, знаете, чё, ребят, мне кажется, что мы а -а -а отползли как-то Да,
1: Можно,
3: я тоже подумал, что можно
1: немного вернуться. Мы так сексуальностью в браке начали обсуждать. Как у вас, ребята, в браке нормально все с сексуальностью?
3: Вообще,
1: кстати, один из вопросов был. Не, вообще, да. Не, на самом деле, как бы. По большому счету, насколько я осведомлен, согласно моему практическому опыту и литературе разнообразной, к которой я прикоснулся, в общем, как бы ты, скажем так, все эти вещи, которые помогают освежить отношения, они, безусловно, их освежают, они какую-то причинку в сексуальную жизнь добавляют, но вот дофаминовый период, он не вернется. Никто никогда не вернет не 2007 год. Вот. Поэтому, я, ну если ты любишь 2007 год это только одна дорожка и тебе либо придется на нее периодически возвращаться и говорить: так я пошел погулять но я вернусь потому что мне здесь нравится я никуда не хочу уходить навсегда это временная история вот либо ну либо нет других вариантов вот я скорее о другом, я скорее о том, что у нас глобальная тема была, ну как раз затронуть всякие разные прикольные э, когнитивные искажения и так далее, мифы. Вот одна из таких больших вещей, с которой приходят обычно парни помоложе, это мысль о том, что ну вот какая-то конкретная девушка сделает меня счастливым. Вот как вы ребята к этому
3: относитесь? Спасибо, это
2: очень Особенно с парнем помоложе да. Слушай, ну, действительно супер распространенная тема Булшит, конечно, очень сильный И здесь еще закину сразу мостик, что иногда это не только помоложе, иногда еще очень часто это возникает когда человек находится в каких-то токсичных отношениях или абьюзивных по себе спользований на которых есть куча эмоциональных качелей, и обычно сложность выхода из этого как раз в том, что мне же ни с кем не будет так хорошо, как именно с этим партнером.
1: Она меня и так вот хорошо начать... знает.
2: Да-да-да, да, да, конечно, меня никто так не поймет, но у нас же вот было вот это волос этой физиатры. А, здесь хочется обозначить такой момент давайте смотреть правде в глаза так же хорошо как вот с этим человеком или там таким счастливым как вот с этой девушкой ну ты возможно действительно не будет но это не значит что ты не можешь быть еще там тысячи других вариантов счастлив по-другому и совершенно не значит что это будет хуже и вот возвращаясь к идее зацикленности ну, вот в первоначальном вопросе, типа, человек, не обязательно даже в в конкретных отношениях, ну, вот просто свет клином сошелся, есть у нас один какой-то персонаж, которого вот очень хочется. Кажется, что только он сможет сделать меня а, Ну, во-первых, как бы, да, явно не только он. А мысли об этом точно сделают человечка несчастливым. В этом я прям очень уверена. И... Я обычно в таких случаях, конечно, стараюсь прояснить, а что привело-то к такой позиции? Почему сложилось это ощущение, что именно этот человек и вот больше никто другой? И чаще всего какого-то, на самом деле, подкрепления у этого нет. Ну, то есть, возможно, будет какое-то совпадение там по ценностям, она, не знаю, красивая, вот... Тоже,
3: обычно я говорят, что вот она
1: вообще не такая, как все остальные, вот все остальные, они вот не такие... А вот эта, она прям вот такая, прям не такая, как вот эти вот те, она другая. Ты не понимаешь? И у нее история такая тяжелая, сложная была. Я ее так хорошо понимаю, как никто не понимает, и она еще не такая, как все эти другие. Я хочу в своей жизни только ее. Как мне сделать, чтобы она была
2: моей? Да, 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 можно мне, пожалуйста. Все секреты манипуляции и построения любви. А, ну,
0: манипуляции, ну, но я... только по любви. Да-да. Что, что, что хотел добавить, что в принципе иногда не то, что от конкретного партнера, а, допустим, ощущение, что ты получишь счастье именно от отношений, в принципе, или от э, каких-то похождений. То есть, в принципе, от сферы личной жизни, романтической, есть непропорционально огромные ожидания, что она, она все исправит. И тут могут быть конфигурации разные, нужен какой-то конкретный человек, нужен человек с какими-то свойствами, просто, не знаю, очень красивая женщина, очень богатый мужчина, очень заботливый мужчина, очень мужчина. То есть, или много партнеров, которые обладают тоже какими-то качествами, много красивых женщин, много каких-то мужчин, и скорее, можно даже шире поставить, почему-то люди очень много ждут от э, отношений чудес. Что они что-то решают автоматически, во всех сферах, сразу. То есть, э, действительно, куча всего клевого. Но, скажите, более, э, ну, грубо говоря, классно иметь э, машину. Да, тем более дорогую, красивую да, вот Я бы хотел да, там хоть С-класс купе Но, ä, Можно говорить, у меня будет С-класс купе, и я буду В моменты, когда я еду Мечтать о Феррари мне будет... да. А, Кстати, да Но четкие вещи Я буду ехать быстро Потому что С-класс купе едет быстро многие люди будут считать меня успешным. Потому что это, ну, не сразу, это признак успеха. То есть какие-то логичные вещи. А если я скажу, вся моя жизнь поменяется как-то, и все будет хорошо, и тогда уже ничего не пожелаешь, то это, конечно, уже такой самообман. И вот с отношениями, мне кажется, очень часто мы себя э, не так, что вот у меня будет партнер, и я смогу с этим партнером чем-то поделиться. Это факт. Ну, типа, много партнеров, с кем ты можешь поделиться. У меня будет постоянно секс, который мне будет нравиться. Тоже такая... А, вполне да, вполне ре реалистичная. Да? Там, ну, если вы будете партнером секс, мне, скорее всего, нравится, скорее всего, ну, реально делать его постоянно. Mm -hmm. Да, постоянно. За О, клево. Я могу с ним куда-то ездить. Это может быть клево. Реалистично, да? А когда мы говорим, что вот, я буду... Больше не буду страдать. да. Извините. Слушай, ну мало кто а,
1: говорит, что он, я больше да. не буду страдать, если честно. О -о, -а мне не да. было, у меня не было таких клиентов. Да. Да. Мне да, кажется,
2: просто говорят да. в, другой в другой формулировке. Я, я формулировке. буду счастлив. Да, я, я буду счастлив. уверен в себе. Э -э я почувствую себя там каким-то, каким-то, каким Или
0: что-то, я уже устал от этого пиздеца, все плохо. Вот мне нужна там девушка, или мне нужно, чтобы у меня было там, не знаю, 100 девушек, какие да, такие чисто пикап-клиенты, я такой, М -м, а ты думаешь, что что-то из этого исправится? А, самооценка. я себя чувствую абсолютно... Типа, а, нужным, мне, условно, сколько-нибудь да. лет,
1: у меня было столько-то женщин, короче, я уверен, что это угу. мало, вот. Да, моя да, цель да. – утроить, удвоить, упитерить это число, а -а -а. Вот тогда, короче, будет нормально. Я... Угу. И с одной стороны, с одной стороны, зачастую это правда, в том плане, что ну, разнообразие опыта оно еще никому не вредило. Оно помогает людям лучше Режит понять, что они, они в жизни вообще хотят. Потому что если у человека было... Он такой рассказывает, ну, у меня было две, две женщины в жизни, с, обоими, с обеими у меня были долгие отношения. Я вот сейчас хочу, я с последней расстался, хочу новые отношения. И, скорее всего, этот человек не очень понимает, какие отношения он хочет, у него просто, ну, есть представление, нарисованное ему в голове, э, друзьями, родителями и вообще массовой культурой. Оно будет явно отличаться от тех представлений, которые у него были бы, если бы у него было там, ну, не знаю, не 5 а там, не две, а двадцать, например, женщин хотя бы, да, там.
2: Ну, вполне может быть, вполне может быть, хотя, опять же, здесь очень радикально звучит пример, поэтому я бы, Мила, наверное... А где, там...
1: где, вот Милан, вопрос в том, а где здесь граница? Где граница между этим, как думаешь?
2: Слушай, ну вот, знаешь, мне кажется, что если говорить вообще об иллюзиях в отношениях, то очень важно подчеркивать сразу несколько моментов. Первое. Попахивает какой-то тернёй, если мы рассуждаем абстракт такая такой mm -hmm. а, счастливый, так вот. ну потому что счастье тоже абсолютная абстракция и как бы ну хрен узнает: уверенность в себе гармоничность ну вот это вот все уже такой звоночек что что-то пошло в не ту сторону второй момент который здесь есть это действительно вот то что обозначил Башир некоторая абсолютизация когда мы перекидываем все, что мы получим в отношениях, на абсолютно каждую сферу своей жизни. И действительно, наши ожидания не совсем соответствуют реально. То есть они могут быть даже не обязательно абстрактными, этими ожида эти ожидания, но такие, знаешь, прям, прям очень суровые. Да,
0: они, они, они часто как будто ожидают больше. Ну, допустим, реалистично, что, например, я думаю, мне там одиноко грустно, а в отношениях будет по-другому. Это не совсем лишено смысла. Действительно, человек, который тебя поддерживает рядом, ну, это, да. ну, это помощь в сторону того, чтобы я был там, более веселым, ну, э, да, меньше погрустил и так далее. Есть
2: с кем куда-то ходить, после заехать, знаю, да, но, но тут
0: важно понимать, что, вот именно, что это просто какой-то саппорт, а не решение. Вот как, не знаю, с тем же вернемся к Мерседесу. Если я скажу, что если у меня будет новенький СПП, я стану увереннее в себе. Ну, в каком-то проценте. Это правда. Я иногда буду ехать, ну, бля, какой же я клевый, еду на СПП. Но в глобальном плане, вот как, знаешь, если брать какую-то уже более глубокую отношение к себе, я также буду где-то в себе сомневаться, а где я уже уверен, я также буду уверен. Ну, то есть какого-то глобального скачка от чего-то внешнего.
3: Вообще, мне кажется,
0: все-таки отношения — это внешний какой-то фактор.
2: Безусловно, да. это внешний ресурс. Да,
0: это внешний ресурс. На него делать огромную славку, что он все решает внутренне, это уже как бы, большая ошибка. Это -то... саппорт, да, это знаешь, саппорт. -то...
1: Только ситхи возводят все в абсолют И у меня вот следующая мысль Ну, просто к чему она возникла Эта фразочка угу. замечательная Про то, что, короче, э, во-первых, с одной стороны Вот ты озвучиваешь классную мысль Я тоже к ней, к ней часто подвожу клиентов Которые приходят, например, с мыслью, что э, Их терзает одиночество О том, что, чувак, тебе в какой-то степени Нужно научиться быть в порядке С самим собой, наедине Со своими мыслями ну, не искать женщину как, как лекарство, как, как решение твоих угу. проблем. Но в действительности, да, женщина... Ну, как бы нам в целом нужно какое-то количество людей в жизни, с которыми Конечно. нам было бы классно поговорить, поделиться какими-то мыслями там, и так далее. И как бы с этой стороны, да, тебе правда нужна женщина, но она тебе, ну, не как бы нужна, она тебе... типа. Ну, Короче, как сказать, будет классно, если она будет в твоей жизни, но нужно убрать вот, эту, вот этот момент нуждаемости, чтобы не строить с ней отношения из нужды, а строить с ней отношения из формата того, что вот, ну, заебись. Мне и так хорошо, но с тобой просто будет лучше. И здесь есть чуваки, которые опять же возводятся в абсолют такие: Я не буду никому подходить, ни с кем строить пытаться никакие отношения, ни До с кем знакомиться. Пока... пока я все-все-все свои косяки и Блин, тараканы да. не исправлю. И ты такой, да, блять, да, это
2: ты... не то, что я говорил. Да, вот я как раз тоже хотела сейчас сказать про то, что следующий супер потрясающий миф это о том, что мы можем быть абсолютно самодостаточные, автономные. автономные и вообще Идеальны. невероятные. Угу, mm -hmm. в своем каком-то одиночном плавать. Здесь давайте проясним Милана, момент.
1: Когда я стану да. идеальным, скажи мне.
2: О, Даня, уже.
1: <с> спасибо, спасибо. Ты уже.
2: <с>
3: <с>
2: а -а и здесь давайте сразу проясним э для всех один очень важный момент. Человек — существо социальное. Мы, в принципе, животные, которые постоянно с кем-то общаются. Нам это прям... Супер важный. Поэтому э, идею про то, чтобы быть абсолютно достаточным, стоит выкинуть в мусорку. Невозможно полностью заменить для себя то, что нам дает социальное окружение. Другой вопрос, что важно понимать про баланс внешних и внутренних ресурсов. Внешние ресурсы, это как бы, ну, если так представить, это вот то, как мы телефон на зарядку ставим. Типа, это прикольно, с этим можно подпитаться, но если аккумулятор говно и без зарядки вообще ничего не работает, то это уже плохо. Поэтому здесь все равно нужно понимать, что есть какие-то внутренние опоры, на которых вы можете поддержаться, если уберут внешние. И точно так же есть какие-то внешние истории, которые поддержат меня в тот момент, когда внутри я чувствую, что я проваливаюсь вниз. И, наверное, если переходить дальше вот к каким-то таким мифам и иллюзиям в отношениях, мне хочется подчеркнуть еще один момент, который у нас есть всегда. Обычно иллюзии предполагают, что есть только один, сука, путь. Uh -huh. Только если я выйду замуж за богатым. Только если я пересплю с пятью миллионами телом. Только если я буду, там, не знаю, супер богатым успешно. успешным. Ну, короче, так или иначе получается, что есть только одна дорожка, по которой ты можешь прийти к успеху. Вы как, вы сталкивались с таким практикой? Я дофига.
1: Ну, да. Конечно. конечно. А, бывает, приходят люди, и у них ну, прям, как? причем это не просто дорожка, это прям очень специфический путь. И как бы человек может даже, ну, понимать, что... Uh, ну, скажем так, что это слишком специфичный серий. Вот нужна женщина, определенной национальности, вероисповедания, цвета кожи, цвета глаз, которая обязательно должна понравиться папе, маме, бабушке и всем. Да. И, и, мне, и ты, да, и, и там такой большой набор критериев, и как бы с одной стороны, классно, чувак понимает, какая конкретно девушка ему uh -huh, нужна что. Uh -huh. С другой стороны, по такому набору критериев э очень специфический будет процесс uh -huh. поиска, конечно. Но...
2: Да, согласна. То есть, когда мы выбираем для себя одну какую-то такую узкую дорожку, мы, по сути, супер сильно сужаем пространство вариантов. Зачем? Не очень понятно. То есть для всех, кто вдруг себя на этом ловит и ему это откликается, я бы рекомендовала подумать о том, а что вы вообще хотите получить в итоге. Сместить немножко фокус с критериев на результат. То есть, вот эта вот самая женщина конкретного вероисповедания, размера ноги, там, цвета кожи, и т.д., и тп, я из-за нее буду что. Там. у нас могут выстроиться комфортные взаимоотношения с моей семьей. Окей, ворм. Я буду чувствовать... Не знаю, чувствовать от ее размера ноги, конечно. Ну Но что-то, наверное, можно. Это уже,
1: видимо, надо у Тарантино спрашивать с его фантазией.
2: Да, 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 точно. Ну, короче говоря, вы сможете для себя обозначить. То есть э, это могут быть какие-то критерии, там, типа, действительно, хорошие отношения с семьей, она будет для меня интересным собеседником, у нас будет совпадать, там, культурный код какой-то, э, я смогу сохранить свою любимую привычку праздновать, там, Рождество определенным образом, э, и, скорее всего, там...
3: Ну, Смотри, Милан, вот ответил чувак, который говорит: так.
1: ну да, отношения с родителями исправятся, станут лучше, ну да. И я все еще этого хочу. Мне все Супер. еще нужна, и, в, вот, вот, и там в начинается в интер... перечень критериев. И вот...
3: вот,
2: и дальше нужно понять, если посмотреть просто на этот результат, какими еще способами можно этого достичь? То есть, в первую очередь, я бы, наверное, предложила
3: ну, проверить, серии,
2: каждый говорит, вот если я приведу не домой женщину на
1: другой национальности. Мои родители скажут, пошел ты нахуй, и со мной говорить не будут. А бабушка, бабушка вообще умрет на месте, если узнает, что я привел вот такую-то девушку домой. Да, Я люблю бабушку, я не хочу ее убивать. Поэтому женщина у меня будет только такая. Да.
3: Ну,
2: здесь, конечно, мне хочется уже сразу сказать, что вот оно предсказание катастрофического будущего по поводу того, что бабушка умрет, если это произойдет. И вообще там очень много предсказаний на будущее, которые есть. Плюс еще и долженствование вопрос yeah, интересный right. получается. Но если не цепляться вот к этим критериям, то... Э, хорошо, допустим, мы ставим звездочку на то, что действительно важный э, аспект про Но давайте проверим все остальные. Что будет дальше, То есть, Если это женщина ну, там, определенной национальности, а так ли критично, например, в ситуации с этими родителями, чтобы она и в вероисповедании тоже совпадала? Или, может быть, если мы говорим, например, о ситуации с мусульманскими взглядами, это может быть просто ну, как бы понимание, каких-то ценностей, понимания базовых каких-то аспектов этого религиозного направления. И, может быть, будет достаточно, если партнер способен с ними не конфликтовать в конкретной ситуации взаимодействия с его городе. Может быть, там будет достаточно того, что мой партнер согласится на условно-традиционную свадьбу, которая для этого нужна, и еще какие-то аспекты выполнить. И таким образом, ну здесь у нас просто, видишь, мы изначально закинули такой довольно сложный ну да. пример для работы, а чаще всего мы сталкиваемся ведь, с гораздо более легкими, когда там есть, например, определенный цвет волос или действительно там количество партнеров. И там уже эти рассуждения, они могут быть все-таки несколько шире, потому что ну, мы в любом случае ведь моделируем проблему, поэтому мы как бы не можем ее решить, поскольку только в нашей голове то, как мы ее там усложняем или облегчаем. Но если вот вернуться к кейсу, который э, Я несколько раз слышала э, Что, например, какое-то конкретное количество партнеров э, Даст мне там, определенный Не результат вот здесь как... Ну да, и вот мы, например, размышляем, что это за результат Я там получу сексуальный опыт Или у меня будет, например, частый секс Вот здесь можно подумать о том, что а ты уверен, что частый секс Он тебе доступен только таким вкусом? Может быть, есть еще какие-то варианты? Ну, то есть, новая девушка каждую неделю как способ достижения частного секса. Новые мужчины каждую неделю как способ достижения частного секса. Только ли такой критерий это позволяет? В принципе, нет. Если у тебя будут отношения месяц по два, по три, возможно, секс будет даже чаще. Потому что там не каждую неделю что-то получилось, что-то такое и так далее и тому подобное. Там девочка сидит и загоняется, что ей супер нужен богатый мужчина. Вот богатый и вот чего. И потом понравился ей какой-нибудь Вася Пупкин, который зарабатывает поменьше, чем ее мужик из мечтаний и вот она сидит и переживает. Как же так? А могу ли я пойти в отношения с этим партнером? А выйдет ли у нас что-нибудь потом? И, соответственно, если она будет упираться в свою эту историю, то, возможно, и пойдет уже саботаж отношений, там, типа, вот близости и т.д. и т.п. А если порассуждать над этим критерием, ну, вот этот вот богатый мужик чтобы я это давала. Ощущение какой-то безопасности и поддержки от партнера типа, если что-то случится, там он не сможет, не знаю, материально поддержать. А, классные какие-нибудь подарки, веселое время и, допустим, не знаю, перед подругами не стыдно будет. И здесь возникает еще второй момент. Мы всегда можем проверить и маму этот критерий... Поддержать. Очно. И вот здесь мы можем проверить критерии еще в другую сторону. А действительно ли, если вот этот вот мой набор пунктов исполнится, я получу то, что я хочу? Точно ли, если у меня будет женщина с этим самым вероисповеданием, цветом кожи, размером ноги, исправятся мои взаимоотношения с родителями? Сто ли это процентов? Сто ли процентов, что ее примут? Сто ли процентов, ну или близко к тому, что у нас, если будет там, не знаю, то женщин за три месяца... Я испытаю вот все эти свои предпочитаемые качества А точно ли, если у меня будет богатый муж Он будет помогать мне содержать маму У меня будут классные подарки и все остальное Получается, что нет Потому что вполне себе легко можно предположить ситуацию Когда этот самый муж будет, ну, он поэтому и будет богатый Что он не тратит на тебя денежки Он экономный
1: Он не экономный, он жмот ебаный Не того выбрала
3: Опять мимо
2: точно вот но я думаю что идея в целом понятна. то есть когда есть какие-то узкие критерии очень важно понять они для нахрена можно ли это нахрена получить каким-то другим способом а еще помогают ли эти критерии? ну точно ли эти критерии туда приводят или это какой-то степени твоя иллюзия и терять ну
1: no. Очень неплохая подводочка в итоге. еще э, возник вопрос, э, пока вот э, ты рассказывала, э, ну, это, ближе к реальным кейсам, к реальным э, людям. Вот. Э, угу. Я вот часто, короче, в, ну и за собой замечал, что, ну, же, скажем так, когда ты находишься в отношениях с женщиной... Э, зачастую, если это отношение начинают длиться, там, ну, проходит этот медовый период два месяца, три месяца, может быть, там, полгода, если у вас, вы прям не живете вместе, да, вы же, ну, я так ни на что не намекаю. Проходит, в общем, какой-то период времени, и я не знаю, делали, делают ли это мужики, я со своей стороны не могу замечать, как бы, ну, мне себя сложнее отслеживать, да, очевидно. Но uh -huh. я замечаю, что женщины часто ведут себя, и как бы я это отслеживаю, ну, как бы, с другими девчонками. Причем, неважно, у вас там классические там моногамные отношения, или она просто вот подруга, с которой вы трахаетесь, но как бы, короче, и, и у себя ты замечаешь, и у клиентов, и вот там, у, у товарища тоже это заметил не так давно. Короче, женщина начинает как бы. Тайлер об этом говорил в РСД, что она начинает тебя немножко как бы ядом э, травить, это то, что называется эффект э, вот этого ведра с крабами и так далее, когда девушка начинает э, каким-то образом, ну как бы уменьшать твою крутость, твою ценность на сексуальном рынке, чтобы ты стал менее востребован для других, чтобы ты был как бы, ну, с меньшей вероятностью ушел. Забакивает вот, э, ну, ну, как бы,
2: жестким ну, токсиком.
1: Не страшно, что ты там условно пузиком обрастаешь. Ну и ладно, я тебя люблю, любимый такой, мой медведь, воночек, медведя. Вот, начну, как бы, да, и как бы. И ты становишься постепенно менее классной версией самого себя. И потом, когда ты становишься максимально хуевой версией самого себя, она такая Бля, как ты меня заебал! Все, мы расстаемся, потому что, ну, все. Ты наконец-то стал той самой хуевой версии, которой она тебя потихонечку подводила. Э -э вот вы расстаетесь, и, ну, допустим, я, ну, у меня были отношения там достаточно долгие, в которых я спустя там несколько лет я понял, что я, я, в этих отношениях толстею, тупею, и, ну, то есть я, я очень хорошо относился к девочке, с которой мы жили, то есть я в какой-то момент даже про детей думал, но я понял, что, ну, на меня это плохо влияет что ну, я не становлюсь, mm -hmm. продолжая эти отношения, я не становлюсь тем, той версии себя, которой хочу быть, да, и я закончил эти отношения, вот. Uh, у многих ребят я видел как раз вот ту версию, где не я закончил отношения, потому что я понял, что, ну, что-то не то происходит, mm -hmm. а где вот реально его довели до того состояния, где он выжат, где он, в эти, он, он, ну, там, вначале он был в этих отношениях герой, да, из серии типа, ха, я, короче, такой, типа, ну вот там у, у чувака был пример, что эм, он как бы такой... А я ей такой говорю, а скажи как бы по что ты меня любишь. И она такая типа влюбилась в него. Потом, короче, у них был там тяжелый период. Потом, короче, они расстались. И она потихонечку вот так его выдаивала, выдаивала, выдаивала. Про прошло какое-то количество времени. И чувак реально сейчас как бы... Ну, он психически подавлен. Э -э он, э у него даже не получается с другими девчонками знакомиться. Они его все отшивают. И это uh -huh. его еще сильнее долбит. И как бы... И вот, э, во-первых, как парням э, переживать вот этот период и, и что делать, если они замечают, что если девушка начинает плохо на тебя влиять, вот, и как адаптироваться к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни, то есть какой там, может быть, стимул внутри найти и так далее. То есть какие, какие мысли у тебя на этот счет? И Башир, опять же, сталкивался ли ты с этим? Были ли у тебя какие-то долгие отношения, в, которых ты, после, в конце которых ты замечал, что, ну, вот ты в эти отношения вошел, условно, там, королем? А вышел, ну, надо надо Что-то еще немножко над собой поработать Что-то я себе не очень нравлюсь теперь Вот <къем> два <есть
3: вопроса. къем> а,
1: Слушай а, Во-первых
0: во Мне кажется, что тут Некоторые как раз-таки а, Ты сам миф и Озвучиваешь, позволю себе сказать Что вообще вся эта тема Что отношения Сами по себе как-то Людей делают какими-то неразвивающимися, расслабленными, не... и... С -с
1: -с да. я... Смотри, Я не говорю, что отношения делают людей неразвивающимися и так далее. Есть куча примеров отношений, где партнеры друг друга подбадривают и ведут вперед, толкают. Но есть партнеры. Там неважно, это красивая девочка, не очень красивая, богатая, умная, не умная. Не в этом прикол. Прикол в том, что она из какого-то страха, сидящего глубоко внутри, начинает неосознанно э, делать, лепить из тебя менее клевую версию тебя же, потому что у нее есть страх тебя потерять. И со временем это приводит к тому, что ты становишься ну, все менее и менее клевым. Вот. Ага.
0: Слушай, да я с этим не сталкивался. А вот с клиентами я просто немножко по-другому увидел эту картину. Что есть, в принципе, такие отношения, где просто общая динамика складывается так, что люди куда-то не стремятся, потом уходит важность ему. Он не обязан быть важным, но для многих он важен. Что когда ты в дейтинге, то ты
3: держишься вот за вот эти стандарты тейтинга.
0: Нужно похудеть, нужно там что-то сделать, нужно себя как-то проявить. И для людей, у кого, может быть, другие стимулы недостаточно сильные, для них этот фактор может быть очень важным. А плюс к этому добавить партнера, который тоже там куда-то не стремится, не двигается, не мотивирует, да. Но это, я просто хочу сказать, что ощущение, что это все-таки скорее динамика отношений, динамика пары а не влияние одного на другого, вот именно, но как я это вижу. И что посоветовать? Посоветовать этому человеку просто, не знаю, начать общаться с людьми, которые про другое, про развитие, про то, что помогать тем, кто рядом, да, тоже хотеть им развития. И тут не важно, на самом деле это девушка, парень, романтический партнер или нет. Мне кажется, это просто про общение с людьми позитивными и которые тебя вдохновляют.
2: То есть ты имеешь в виду, что можно подтянуть свою какую-то мотивацию к изменениям не за счет своего партнера, а за счет какого-то внешнего источника друзей, коллег в работе?
0: Нет, я так говорю, в тот случай, если человек расстался, вышел из таких отношений, да. что ему делать? А в отношениях, мне кажется, тут как? Во-первых, понимать, что ты, ты также влияешь на этот процесс. Насчет себя. Ну, если ты понимаешь, что партнер все равно... Отстает у него абсолютно не знаю, он абсолютно другой, и тебя это не устраивает, но туда не обманывать ни себя, ни
3: партнера.
2: Справедливо. Я бы в этой ситуации дополнила еще к этому вопросу, что, во-первых, звучит, как будто это жесткая токсик история, и такие кейсы, к сожалению, бывают и с девочками, и с мальчиками. Улового диморфизма нет. Если вы в таком оказываетесь, то есть очень часто это может быть звоночек о том, что вообще отношения абьюзивные, когда один партнер э, начинает стирать постепенно в порошочек другого, расшатывать его уверенность в себе, ограничивать его социальные контакты, постепенно подводить к тому, чтобы он себя, ну, начинал считать не шибко хорошим человеком, и это, ну, это прям плохо, с этим надо работать. Пожалуйста, обратите внимание, если такое вдруг с вами будет происходить или если оно уже происходило. Если говорить про, ну, условно, никакие страшные, но тоже неприятные истории, когда такое происходит, то, ну, очевидно, что имеет смысл, если еще в отношениях, то поработать с какой-то уверенностью вашей или вашего партнера. То есть я бы сказала, что если такая тенденция замечена, то вперед как бы на семейную терапию, потому что, опять же, хрен вы знает миллион вариантов Действительно ли вас партнер тянет на дно, или он а, просто таким образом транслирует какую-то другую свою идею, какие-то чувства пытается выразить, и, возможно, вы сможете это прояснить. Либо здесь могут всплыть страхи вашего партнера о том, чтобы вас потерять, это вот то, что мы как раз в примере обозначали. А, ну, либо, соответственно, может вылезти, что у вас конкретно нахрен не совпадают ценность. И вот в этом случае... Я считаю, что здесь ну, две дорожки. Понимать, либо, насколько вы можете это скомпенсировать в отношениях за счет там, других историй. Потому что, опять же, не обязательно, чтобы оба партнера в отношениях были супер-мега-активными людьми. Вообще нет какого-то правила о том, какие должны быть люди в отношениях. Там, оба амбициозные или оба неамбициозные. Ну, нет такого, чтобы это гарантировало какой-то успех. Поэтому вполне возможно, что вы это сделаете по-другому. Снова, вот к тому, что мы абсолютизируем влияние отношений и партнера. Не навешивайте на своего, на свою вторую половинку там
3: лишнюю еручком
2: краткосрочную или долгосрочную. Да, да, пожалуйста, им и так хватит всяких обязанностей. Вы потом за этими ярлычками уже вообще человек не заметите. Вот. ну, и либо это получится как-то скомпенсировать, ну, то есть там, не знаю, мне повезло, я там могу с твоим молодым человеком обсудить э, какие-то моменты, связанные с профессией. Моей, ему интересно об этом послушать, мы ну, можем там что-то поразгонять, пообсуждать. Но э, если бы я там была, не знаю, инженер-механик, меня в целом не обломило бы, что у меня мужчина об этом слушать не очень хочет, ему интересно что-то другое. Почему нет? Я могу обсудить это с коллегами или с какими-то своими друзьями из профессиональных не беда. Вот. Но либо если у вас реально жесткое несовпадение ценностей, то, да, конечно, ну, есть варианты даже... в разные стороны.
1: Сам спич был даже не про несовпадение ценностей, а про то, что... Ну, про вот этот вот эффект, когда девушка начинает в какой-то причине. Но, опять же, я думаю, что и мужик тоже может делать то же самое по отношению к женщине. Да, и, да, в, это, это... Я, это я в принципе, предполагаю. Я, я просто говорю, что как, как человек, не наблюдавший за этим полноценно много раз со стороны, а переживавший это изнутри, mm -hmm. И слышавшие, как бы, и работавшие с людьми, которые тоже это переживали. Вот. Uh -huh. Как бы рассказывай. Вот у товарища, кстати, девочка, эта, с которой они, они расстались, э, она может позвонить ему, пока трахается с другим чуваком. Из серии типа Ну привет, oh, как боже. дела? Вот. Ну вот, то есть, она мало того, что она, мало того, что вытащила из него всю душу. Вот после того, как он ее обидел, она решила просто удалить нахуй. И вот теперь начинается еще такая история. вот, Ну,
3: это... И ему это втрай... А ему втрои неплохо.
1: Он и так не чувствует да, себя... Ну, он мускулинным, сильным, достойным и так далее. Вот. Слушай, Его... но то,
2: что ты рассказываешь, это реоабьюзивная, ре 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 к сожалению, тема о после послеабьюзивных отношений в том или ином формате. Опять же, запомним, что у нас насилие, оно не только физическое и не только сексуальное, оно может быть очень многими разными формами предъявлено. Это может быть финансовая какая-то история, это может быть психологическое насилие. Там... Масса, о, кстати, опции. финансово, реально, многие Есть.
1: мужики пытаются купить женщину и подсадить ее на такую иглу, что типа, без меня она ну, у нее денег не будет. Да, 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 да. И, она теперь и от вот то, о чем ты
2: говоришь по поводу как раз вот снижения мотивации партнера, то что, ты, ну, вот то, что подходит под твой кейс, ага. это частая история, когда девушки идут в какую-то историю с полным обеспечением, им говорят, потому что нет, ну не выходи работать, ну вот что ты будешь, постепенно это переходит, нахрен ты кому-то нужна, куда ты вообще собралась идти, да, что ты без меня можешь, да ты вообще ни хера не работаешь, ни копейки не приносишь, ну и, блин, ты вас поехала. Зашибись, успех. Вот. По поводу того, как восстанавливаться, как приходить в себя. Во-первых, вспомнить, кто вы были до. Что с вами было до принять туда отношения это штука которая очень сильно в жизни может нас привести в порядок это наверное самое терапевтичное взаимодействие которое у нас может быть но и самое руинище потому что близость она в любом случае либо вас будет собирать либо она вас тут дебет к чертам собачьим и то и другое норма вот а, поэтому вспоминаем кем вы были до отношений чем вы интересовались, что вам нравилось, чем вы хотели заниматься, какие у вас были там мечты, планы, какие-то предположения. Второе. Right. Формируем для себя как поддерживающего окружения. Очень важно, если мы получили, ну вот если там нашу психику кто-то через колено сломал,
3: uh -huh. то
2: бывает. А, очень важно и чинить ее, все-таки опираясь на какой-то опыт других отношений, которые гораздо более здоровые, целостные, бережные к вам, поддерживаются. Это могут быть друзья, это может быть, блин, домашний живот. Вариантов масса. Очень хорошо это как раз работает с психологом, потому что это и появляется принимающее пространство, в котором от тебя ничего не хотят, ничего тебя не заставляют делать и, и дают возможность просто в это побыть. То есть собирают, по сути, обратно в путь, собирают, точнее, человеку самому тупить вот, обратно. Вот. И круто, если начинать действовать маленькими шагами, потому что часто когда мы ну, из такого выходим, там и так как бы сил нет. И если совершить вот этот марш бросок вперед супер жесткий, то можно еще сильнее обломать. На я, наверное, да, да, да.
1: упасть и сказать, У -у -у. я лучше здесь полежу.
2: Вот, поэтому я бы здесь все-таки порекомендовал, наверное, бейби-степ в первую очередь. Как-то так. В
1: общем-то, очень разумно. Я хочу
0: сказать, честно, да, свой опыт. Вот то, что Ты говоришь да, Про некоторое развитие Или не развитие Тут явно у всех по-разному Но вот просто по себе скажу Что я выяснил Опытным путем, что Мне важны партнерские отношения То есть важно С партнером делить какие-то цели И мне это действительно Сильно помогает Меня действительно бесит, если партнер ни во что не включается и, и я не могу с ним что-то такое разделить.
2: Обещаю, я напишу посты.
0: Да. И я просто понимаю, что для меня это важно. И, конечно, в этих условиях, ну, мне кажется, просто честно найти себе партнера, который если не на 100%, но на большую часть соответствует этим ожиданиям и Желанием, требованиям, какое слово хорошее под, ну,
1: под потребностями, не да. знаю. Ну, да, о, отлично.
0: отлично,
1: да, вот, отлично.
0: И если понимаешь, что есть потребность, и мне кажется, по твоим рассказам, например, у тебя тоже есть такая потребность. Да, что... я очень
1: люблю, Я очень люблю женщин, с которыми мне, скажем так, в смысле сходятся, и можно чем-то совместным заняться, да. Да, да это,
0: и, 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 и если это есть, то, конечно, вот это просто надо создавать. и такие женщины есть, я тебе скажу, как человек уже по ту сторону вики, <сёк> <сёк> а, такие женщины есть, это кайфово, и у меня был опыт обратно, когда меня жутко тригерило, что э, я не мог найти вообще никакого отклика. Ну, что-то вместе делать, что-то развиваться. И казалось, что типа, это только я могу тянуть. А, вот сделал просто не то, что а, нужен партнер, с которым это изначально совпадает. Но, типа
1: не должен его менять. Прикольно. Милана, ага, прикольно. Не должен менять. Да? Поговорим после эфира.
2: Блин, знаете, что вспомнила, пока вы тут рассуждали, что мне кажется, опять же, возвращаясь к теме вот этих всех
3: стереотипов,
2: иллюзий, миф об отношениях, мне кажется, супер важно вообще их у себя
3: чекать.
2: Слушай, вообще, да, ну, типа, я предлагаю обычно, ну, примерно, да, на самом деле, то есть я предлагаю обычно сделать что? Сначала записать вообще все, что вы об отношениях слышали когда-то, причем в основном, знаешь, включаю туда вот всякие дурацкие вот эти пословицы, поговорки, присказки, вот что-то. хороший левак
1: укрепляет брак?
2: Да-да-да, хороший левак укрепляет брак, или там... Муж, голова, жена, шея Я
3: такого не слышал
2: Ну, типа намекает, куда тебе Муж и жена одна сатана Там Замуж выходит по молодости, по глупости Поумнеешь, не захочешь Я замуж не хочу, я там никого не знаю Да, хорошее дело брака мне назовут зовут Любится-стерпится, бьет, значит, любит. Э -э, своя рубаха ближе к телу, синится в руках журавль в небе. Вот это вот вся история. Так. Накидываем вот это вот все. Дальше. Э -э, стараемся вспомнить э -э, своих каких-то значимых взрослых людей в окружении. Вспоминаем, что они думают про отношения. Что у них там есть.
1: Причем, Ой. видимо, значимым взрослым Мои... не, не только на момент сейчас, а тех, кто был значимым взрослым в подростковый период, наверное. Это да, проект, да,
2: да. И даже в детстве, на самом деле, поскольку там мы запоминаем иногда просто как всему какую ну, штуку да. вообще без какой-либо доли критичности. Поэтому если вы там, допустим, до семи лет жили с бабульчикой, которую очень сильно любили, потом бабулька, к сожалению, умерла, но все семь лет она вам говорила о том, что «Если девушка без высшего образования, то шалава, это поганая!» то ну, это тоже запишите. Сложно представить, как пятилетний ребенок слушает эти фразы. Ну нет, почему нет? Вот. И вы стараетесь от этих значимых взрослых записать все, что вам приходит в голову. Это могут быть уже не только пословицы и поговорки, но и какие-то идеи. Моя мама, например, так получилось, что у нее умерли оба бывших мужа, и она, например, говорит о том, что ну я уже привыкла быть... «Ну, я уже привыкла быть одна, ну, вот мне уже проще быть одной». Соответственно, если я это очень часто слышу, то мне нужно понимать, что в моем конкретном случае часто мне может приходить в голову, особенно в момент какого-то стресса, который нас подталкивает к регрессу, и э, как раз вере в эти предрассудки. Мне вообще очень нравится слово «предрассудок», потому что оно как бы очень четко объясняет, как работают убеждения. Автоматически, перед рассудком, вот прям до... Вот. и, соответственно, если я вдруг буду психовать, переживать, то я могу как раз и упереться в какой-то момент в мысли в своей голове, типа, может мне одной лучше, может быть одной проще. И что-то такое. То есть э, еще раз собираем весь процесс, накидываем все, что мы слышали, все возможные пословицы, поговорки, накидываем идеи, и тезисы от значимых взрослых по поводу отношений. Uh, смотрим, что сейчас говорит вокруг вас ваше окружение, что в нем транслируется, потому что это тоже может влиять, это начиная от истории про то, что там условно разводы, за раз, заканчивая тем, что если вы там один в отношениях, а у вас там семер ваших ближайших друзей условно uh, люто угорают по дейтингу, тиндеру, там, не
3: знаю,
2: каким-то чернушным формам пикапа, ну, камон, вы, естественно, будете себя чувствовать более комфортно. Вам, естественно, может сказать, что... И в обратную сторону. Вы чувствуете, что вам хочется дейтинг, вам хочется со всеми общаться, там, не знаю. Девчонка такая, блин, я хочу гулять, веселиться, узнавать мир, узнавать себя. И все ее окружающие такие, замужем с детьми, помолвлено. А просто, там, не знаю, душнилые, которые вообще не нужны отношения. И как бы... Ну, очевидно, чувствуется, что здесь набербается внутренние темпы. Когда вы все это напишите, имеет смысл на что обратить внимание. Фразы, которые откликаются, типа вы такие, блин, ну вообще же же на самом деле, реально же э, на в руках, а не журавль. Вот. Во-вторых, имеет смысл обратить, э, поставить звездочки над функциями, которые вы слышали очень много. Если чего-то было очень много, что-то вы с этим на свою голову положили. Либо вот это, либо какую-то Оппозитную историю, там, типа Нет, столько журавли в небе, никаких стениц, сука М -м -м, За этим тоже стоит Посмотреть, и еще один момент Он уже немножко из другой упирает, Это если были повторяющиеся сценарии отношений Ну, там, не знаю Пять девушек подряд, получилась одна И та же фигня, все меня бросили, сказали Одно и то же Вот прям имеет смысл эту историю описать На нее посмотреть, как вы считаете По каким правилам вы в ней действовали «Я должен за ней ухаживать обязательно, исполнять все ее просьбы, никогда не говорить ей нет». Или там «Я не должен допускать, чтобы она общалась со своими друзьями, потому что это пипец, порядочной порядочная барышня так и, и все девушки убегали, и это словами, «чел, камон». «У меня есть друзья подруги, и вообще хочу погулять, пожалуйста, по парку с собакой, можно?» Вот, и как минимум из этого уже можно найти себе кучу всяких иллюзий и всего прочего. А дальше уже, мне кажется, использовать то, что вот мы с вами сегодня и на креативе и обсуждали Какие-то абстрактные истории, абсолютные штуки, только так, никак иначе. Вот что у нас еще было? Mm.
0: Большие ожидания о решении всех проблем.
2: Да-да, экстраполяция да. на все сферы. Да. Это решит мне вообще все.
0: А, кстати, вот я еще о чем подумал, что когда ты ждешь э, магического решения всех проблем, то ты, на самом деле, в меньшей степени способен ценить отношения, которые на самом-то деле не решают все вопросы. Опять возьму ту же аналогию с Мерседесом. Если я его купил, ожидая, что он решит все проблемы, Скорее всего, через неделю я буду его ненавидеть, потому что э, окажется, что он ни хрена не решил все мои проблемы, я все еще в себе там сомневаюсь, у меня неполная уверенность в себе, все равно кто-то на дороге меня матом посылает нахер, невзирая на то, что у меня такой блестящий э, А если я многого не ожидал, я просто думал, блин, там очень крутой двигатель, очень клевое сиденье. И в принципе вот ожидал то, что от Мерседеса можно получить то я, может быть, и буду ездить на нем много лет и думаю, господи, он все еще прекрасно едет, и у него все еще прекрасное сидение, и от этого всего получаю удовольствие. Ну и опять же, какие-то бонусы, что там я действительно там стану где-то чуть увереннее в моменте, где-то мне это прям действительно детская радость будет от Это Все будет. Но ожидания такие без, как ты сказал, Экстраполяция.
2: <смех> да, да, без переноса.
3: Да, ожиданий на
2: да. Да. Ну, мне кажется, еще, кстати, вот продолжая аналогию с Мерседесом, мне кажется, что без ожиданий гораздо... Ну, без экстраполяции ожиданий будет гораздо легче найти какие-то нюансы, фишки, которые тебе этот Мерседес даст, неожиданно.
3: Что ну, там, да, типа, такое... окажется, Ебать, у него, оказывается, что... такое
1: сиденье удобно, а я и не думал.
2: Да-да, типа, боже, боковая поддержка от бога. Мои бачка чувствуют себя в идеальном комфорте. Я не знала, что вы покупала.
1: Я раньше думал, что мне нужно избавиться от моих бачков, а теперь заявить, Да-да, теперь
3: идеально.
2: Ну, кстати, между прочим, тоже часто в отношениях начинаем принимать гораздо больше то, с чем раньше был связан внутренний конфликт. И не всегда это плохо, не всегда это про окраса правительства.
3: Ну, да
1: на какие-то другие стороны посмотрел, ну ладно, ничего. Ну что, товарищи? Ну что, ребят, тогда такой вопрос. Как думаете? Вот молодой парень, там, условно, лет 20, 18, 19, ну в общем, молодой, приходит в пикап, потому что вот у него были проблемы с женщинами. Стоит ли ему искать отношений? Или, или ему стоит отдаться процессу. Вот сами как думаете. Такая последняя рекомендация э, для новичков. Потому что, ну, для бывалых, в принципе, тема про отношения. Э, я думаю, каждый нашел что-то свое, что-то такое где-то пер перекликну, перекликнулось у всех в голове. Но для тех, у кого этого не было, надо же тоже дать какой-то совет. Для тех, кто только кому это только-только светит впереди.
3: То, например, Привеливо. может быть,
1: вот. Поэтому я подумал, что это было бы хорошей ноткой, чтобы потихонечку подводить нашу беседу к концу, вот. И да, ребят, все, кто присутствует, вам вообще большое спасибо, большой респект, что вы здесь все были все это время. Если у вас есть какие-то вопросы к спикерам, самое время написать их в чатике, вот, если они у вас, конечно, есть. Пока спикеры пытаются ответить на мой каверзный вопрос. А, ну, во-первых, не хотел бы уговорить, должен должен все-таки думать об отношениях, и должен давай быть. так, э, что бы тебе рекомендовал
0: да, Ну, да. расскажу и... просто про плюсы того и другого, да, и понимание, что там, что там. Мы получаем какие плюшечки. Плюшечки от перебора и дейтинга, да, для молодого мужчины, раз мы говорим о мужчина, это вообще понимание, какие разные могут быть партнеры, чем они отличаются свои какие-то потребности, которые вообще иначе сложно вообще понять. Ну, допустим, темперамент в сексе или какие-то чисто сексуальные штуки. или Вообще какие-то мелочи, о которых ты просто, будучи там девственником и человеком без отношений, не подумаешь. А тут ты начинаешь понимать. Вот, нравятся женщины, которые вот такие. И это прикольно, конечно, больше понимать, больше понимать своих желаний, своих предпочтений понимать где-то как ты хочешь брать планку в чем-то ну допустим пообщался с умной девушкой разум и думаешь ну не хотелось бы сильно падать ниже этого уровня потом была девушка с которой тебя секс очень крутой ты думаешь ну теперь понимаешь такой крутой старик потом еще что-то а потом примерно думаешь а, как бы этот пазл собрал а, что насчет постоянных отношений? Ты тоже получаешь дохера всего, чего не сложно получить в, в, в быстрых таких отношениях, это в, развиться в сексе 100%. Согласен. Я думаю, что молод, молодой человек, вот если он там, с 18, скажем, до 22, у него будет 40 партнеров, с кем он спал по 3 раза, скорее всего, он в сексе будет очень... Если у него был один партнер, с которым он спал 400 раз, то он, ну, условии, что тут тоже как у пошла химия, он может быть после одного партнера ну, довольно-таки искушенным. Ну, а тем более, если выбрать тебя женщину постарше, как сделал и Даниил, и я. Да, своей... mm -hmm.
1: Ну я тебе скажу, что это да. не был момент, который меня прокачал, даже при том, что это ну, довольно долго по времени длилось. Я, да. я так здесь скажу, знаешь, что, про по аналогии с играми, с компьютерными, такая уж у меня аналогия Есть чуваки, которые в условную доту потратили там тысячу часов, две тысячи, пять тысяч часов Сыграли какое-то нереальное количество игр И они все еще хуй сосуд, ни, ничего не умеют и просто очень плохо все делают То же самое в сексе, я просто уверен, что есть женщины Ну я, блять, как будто у тебя не было женщин, про которых ты знаешь, что у нее было достаточное количество партнеров И она в сексе все еще не алло Точно так же я могу про себя сказать, что там за первые сколько-то лет я, ну, я, наверное, был лучше, чем какое-то количество там парней, ну, статистических, но я не был прям хорош. То есть у меня э, вот прям был период, когда я активно прям занялся тем, что я закрывал пробелы э, в плане своего сексуального образования, в плане того, что вот искал, что конкретно мне нравится. Я согласен с твоим тейком, что с одной девушкой это проще, потому что, ну, у вас есть совместное желание раскрыться сексуально. И поэтому вы там, ну, вы без, без какого-то взаимного осуждения, с каким-то большим уровнем открытости позволяете раскрыться себе и попробовать новые вещи. И, может быть, приобрести как раз вот какие-то дополнительные навыки, типа там сквертить девочку, научиться, да? Это же, ну, нужно научиться чувствовать, Жен... кроме понимания процесса, нужно просто научиться чувствовать девочку и выстраивать с ней эмоциональную связь, чтобы ну, был определенный уровень доверия. Если нет доверия, нет скверта, все. Даже если ты технически все делаешь правильно. И как бы у меня, например, ну, ушло прям время. Я вот представляю чувака, который условно будет пробовать там, как ты говоришь, там, сколько-то, 500 раз, 200 раз. Во, ну, вообще не факт, что просто от того, что он повторит 200 раз, у него станет лучше. Я бы так сказал. Такая да, поправка.
0: отношения в таком начале пути романтических всяких историй, это, конечно, клево. Плюс у меня есть впечатление, я думаю, что это не для всех так, но для очень многих мужики как-то материют, ну как-то мужиками становятся больше в отношениях, нежели в таком дейтинге.
1: Ты имеешь в виду, когда решают бы же. бытовые всякие штуки, но...
0: Да нет, знаешь, просто с классной девочкой, опять дисклеймер, да, звездочка, в хороших, нормальных, нет, токсик отношения больше набираешься вот этого ощущения не знаю как это это говорит про ощущение типа знаешь вот э, даже потом ты уже там пойдешь в клуб с клея вот после хороших отношений ты себя больше чувствуешь да и вот что-то мужик тут, матер, в этом А даже если у тебя разные партнеры как будто бы вот это не укрепляется так быстро вот это ощущение что э, ты такой батя, которая возьмет ее.
2: Может быть это о том, что в более долгих отношениях изменения, которые с нами происходят, они происходят на более глубоком уровне, в принципе.
0: Может быть, может быть. Ну и это вообще какой-то больше контакт, где у тебя есть возможность э, по-настоящему удовлетворять женщину рядом, делать ее счастливой, понимать, что ты для нее какая-то опора в чем-то. И это, это не просто то, что я смогу девочку затащить в постель. Когда ты это понимаешь, ты себя чувствуешь таким, ну, типа, ее мужик. И это, на самом деле, потом в, в, в кавычках в гейме тоже очень помогает. Потому что, ну, когда ты не мальчик, а такой, ну, конечно, я знаю, как, что нужно женщине. Умею сделать ее щаскинкой, умею, там, сотни раз доводить ее до оргазма. Это, конечно, большая уверенность, нежели я, там, 50 раз смог ну, соблазнить
2: девочку. Я бы со своей стороны, если можно, тоже прокомментировала Конечно, этот вопрос. Нужно. и Мне хочется здесь обозначить другой нюанс. Очень часто молодые люди сталкиваются с попыткой найти какое-то внешнее подтверждение.
1: Свои ценности.
2: Принимают, да, принимают ли меня, считают ли меня. Дост... Это, ну, мне кажется, справедливо и для девушек, и для молодых людей. Думаю, да. И когда мы ищем вот это внешнее одобрение, оно в разовых ситуациях нас, конечно, очень сильно подбадривает. Но у этого есть и обратная сторона, поскольку после условного дейтинга мы несколько легче можем списать это на случайность, на то, что меня не узнали как человека. Если бы меня понимали глубже, меня бы отвергли я здесь просто играю роль. Это случай, это везение, это какая-то там ошибка, это не настоящее я, и этот аспект он может быть ну, достаточно некомфортным. Все-таки, когда у нас появляется взаимодействие более пролонгированное, более долгое, мы, ну, мы приобретаем очень важный опыт столкновения с тем, что даже если партнеру в нас что-то не нравится, это не разумеется, Рушает чувства, это не разрушает хорошие отношения. То есть, по факту, мы если, ну, опять же, это там не токс, не какой-то капец, не какая-то жопа непонятная, ага. мы получаем бесценный, по сути, опыт принятия нас и того, что конфликт не обязательно разрушит привет, то, что мы очень часто недополучили от своей семьи в процессе развития и т.д. и т.п. Тут, конечно, можно сказать о том, что если у мальчика были одни долгие отношения, то ему повезло с конкретно этой девочкой, которая его принимала. И точно так, чтобы да. да, обесценить.
3: И он теперь и такой... А,
1: ты, ты описываешь ситуацию, прикинь, вот этот мальчик, он такой, ну я же идеален, меня так хорошо принимали, он приходит, ну как бы... Да. В этот мир, <свят> и он вот <свят> это ты <свят> мудло! И
3: он,
1: таким, <свят> да. и он такой, нет, у вы меня не была пожелали. вот та девушка, которая меня принимала, вы все не такие, вы все неправильные какие-то.
3: Да, Такой есть, же вариант тоже короче, может говоря, случиться. В,
2: в, в любом случае палкой о двух концах нужно, наверное, ориентироваться, что кому больше нужно и кто с чем больше сталкивается. То есть, явно, если есть тенденция к тому, чтобы там обесценивать свои случайные успехи, кому он тормозни, затрепись на одном месте, посмотри, как ты справляешься с более, ну, каком-то долгосрочным если, наоборот, есть ощущение, что... Ну, вот тоже очень часто история с детства, что мне все там можно, мне все нужно, я какой-то особенный, а что от меня это дурацкое общество не принимает? Что за говно тут началось? То, конечно, иди проверяй, иди узнавай. Или если есть опыт, наоборот, который, когда из тебя очень жестко кто-то один отверг, проверь, посмотри, прикидывай какие-то альтернативные пути.
3: Ну,
0: а еще расскажу, что если мы опять же говорим о молодых парнях, да. не раз сталкивался с тем, что они в сексуальном плане очень сталые, пока не попадут хотя так, бы там
1: где-то где пол... ты где 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 А, я понял.
0: Клиенты мои
3: где где Класс, обожаю
0: да, все мои молодые парни были очень лёгкие. Ну, После okay. меня. Да, ну, и после меня все были
3: очень. Ты просто как древние греки
0: передаешь да.
2: знания.
0: Да, и поэтому я всем советовал, ну типа по с девушкой, ну хотя бы там полгода, год. И опять же, если возвращаемся в старый добрый пикап, когда ты говоришь там с девочкой в баре и хочешь его вести к себе домой тебе как будто бы внутреннее ощущение, что ты знаешь, что с ней делать, оно дает прям дофига уверенности. Ну, типа, я понимаю женщин, знаю, что я хочу от них, что они хотят более-менее, не то, что все знаю, но какое-то общее ощущение есть, это супер уверенность. Пока вот молоденькие парни такие, ой, я ничего не знаю, как, что, то у них и гейм идет до сложнее. Поэтому отношения с крутым сексом это прям лучшее молодого
2: мужчины <смех> только каин, да, не... <смех> я, <смех> я, <смех> я <смех> конечно
1: обычно даю немножко другой совет но это тоже интересный тейк интересная позиция и она как минимум достойна того чтобы люди ее услышали вот окей ну что ребят будем потихонечку вопросики подводить... Слушай, нет вопросиков аудитория
3: Шикарно. Да? идеально
1: все да? поняла
2: все
3: все, все все поняли, все
1: кивнули, сказали «кайф». Вот. Так что будем потихонечку заканчивать. Если есть какое-то последнее слово, Милана, Башир, что-нибудь, что вы хотели сказать аудитории, будущему, этому миру? Спасибо,
0: Дани. Да. Да, делай этот сезон еще более бомбовым. Зови нас в третьем сезоне будь счастлив приезжая в москву звани своей стороны
2: хочу сказать да дань ну, я большой респект большое спасибо как обычно рада была поболтать а, друзья всем кто послушал тоже огромное спасибо что вы выдержали эти почти два часа потерпели все наши великки по звуку как и как это, потерпели
1: они с удовольствием здесь Думаешь, я уверен
2: вполне возможно Вполне возможно. В общем, моя, на самом деле, последняя основная идея о том, что, будь то иллюзии про отношения или про что угодно в жизни, очень важно понимать, что вряд ли где-то работает какая-то одна категоричная история. Единственная гарантия, которая у нас есть, это то, что мы все умрем. Поэтому можно расслабиться и спокойненько выбирать то, что вам больше отвлекает. А, вот такое вот нотка. Ну,
1: все, ребят, философские э, носки, мы да. все умрем. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. И вот так классно мы открываем первый сезон подкаста. Кайф.